0: Dankt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge haben Blüten bekommen. Vor einem halben Jahr sah der Weinberg noch tiptop aus, über 10.000 Menschen, Verantwortungsträger aus Deutschland, kamen nach Dortmund zum Willow Creek Kongress. Der größte seinesgleichen. Bis vor einem halben Jahr sah alles noch tiptop aus. Willow Creek Gemeinde in Chicago, die Vorzeigegemeinde, die Bill Heibels vor über 40 Jahren gegründet hat, geführt und geleitet. Und zu einer Gemeinde gebracht hat, die weltweiten Einfluss hat. Bis vor einem halben Jahr sah alles noch perfekt aus. Selbst der Übergang zwischen dem Gründer und der nächsten Generation ist gelungen. Er hat seine zwei Nachfolger professionell eingearbeitet die den Stab im Oktober übernehmen sollten. Und jetzt, Bill Heibels ist im April zurückgetreten. Der Grund, ihm wurden sexuelle Belästigungen vorgeworfen, die er an Mitarbeiterinnen vollzogen hat. In den letzten Tagen ist er Gemeindevorstand zurückgetreten, die neu installierten Leiter sind zurückgetreten, weil sie Raum schaffen wollen für einen Neuanfang. Quo vadis, Willow Krieg? Wie geht's denn weiter? Fangt die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben. Nur in Chicago oder auch in Bad Liebenzell. Tolle Vorzeigemission, lange Geschichte, tolle Tradition, wunderbare Ausbildungsstätte für Jugendliche, eine Jüngerschaftsschule, für junge Studierende eine Akademie, eine, eine Hochschule, viele Studienzweige, Möglichkeiten. Eine Mission, die auf der ganzen Welt tätig ist, die ihre Missionare aussendet. Eine Klasse-Mission. Ist alles in Ordnung? Oder wenn man nach ihnen hineinblickt, gibt es noch andere, die diese Mission treiben außer Jesus? der sagt, geht hin? Ist es das Ansehen, was man bewahren will? Ist es die gute Tradition, die man weiterführen will? Ist es das Geld, das anleitet? Was treibt uns als Mission? Fangt die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben. Und wie ist es bei mir und bei dir? Nach außen hin, alles okay. Aber die Innenansicht, meine Gedanken, meine Zunge, die einmal so spricht, einmal zu. Nach außen, demütig, denen gibt der Herr Gnade, aber innen drin der Hochmut. fangt die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben. Und ich reise mit euch weiter, ich reise mit euch nach Jerusalem. Schließlich haben wir Sommerzeit, Reisezeit. Jerusalem, die Vorzeigegemeinde, die Erweckung erlebt hat. Der Geist Gottes wurde ausgegossen, tausende kamen zum Glauben, da war was los, Die Diakone mussten eingesetzt werden, weil die Arbeit nicht zu leisten war, da hat was geblüht. Der Weinberg hat geblüht. Und dann hat sich das Blatt sehr schnell gewendet. Die Steinigung des Stephanus war ein Scharnier. Auf einmal kamen Wolken auf, die Gemeinde wurde verfolgt. Und viele verließen die Gemeinde, die Führungsleute gingen. Zurück blieben die Apostel und einige mutige oder alte Menschen, die nicht gehen konnten. Was hat das die Gemeinde gebeutelt? Und dennoch, die, die gegangen sind, haben sich nicht einfach irgendwo versteckt. Sondern sie haben dort, wo sie hinkamen, Judäa, Samaria, Zypern, Syrien, Antiochien, da haben sie das Evangelium von Jesus weitergegeben. In den Synagogen, in den Orten, wo sie gelebt haben, eben unter dem jüdischen Volk, zu dem sie gehört hatten. In Zypern kamen einige zum Glauben, denen die Insel dann zu klein war und die auch nach Antiochien losgezogen waren. Und an Antiochien ist was passiert, was keiner für möglich gehalten hatte. Und auf einmal wird Antiochien zu der Gemeinde, die ganz interessant wirkt, die neue Wege geht. Denn die gläubig gewordenen Juden aus Zypern haben Nichtjuden das Evangelium weitergegeben. Und die fangen an zu glauben. Das war ein Ding. Die Gemeinde in Antiochien, war auf einmal eine Gemeinde geworden, die interkulturell unterwegs war. Da waren Leute aus dem jüdischen Volk und andere aus der griechischen großen Völkerfamilie, griechisch sprechend, nicht jüdisch. Und sie glaubten gemeinsam an Jesus, den Messias Israels und der ganzen Welt. Und es wurde nach Jerusalem durchgemeldet. Und sie schickten den Banabas, der mal gucken soll, ob das mit rechten Dingen zugeht, was sie da machen. Der kommt an, schaut sich die Gottesdienste an und sagt: „Mensch, das ist Gnade Gottes, was ich da erleben darf. Mensch, ich preise Gott für das, was, was hier in Antiochien geschieht, und nicht nur, dass nicht Juden und Juden gemeinsam Gott loben, sondern dort werden auch Missionare ausgesandt. Ein Missionswerk entsteht in Antiochien, Paulus und Barnabas werden unter Handauflegung ausgesendet. Da geht was ab in Antiochien. Und die haben Geld, nein, sie sammeln Geld für die armen Gläubigen in Judäa. Eine Gemeinde, die attraktiv wirkt und eine Gemeinde, die Menschen anzieht. Selbst Petrus muss irgendwann diese Gemeinde besuchen. Und Petrus und Paulus, die großen Apostel, treffen in der Antiochien aufeinander. Und als Petrus dort ankommt, lebt er in engster Gemeinschaft mit denen, die aus den Heidenvölkern zum Glauben gekommen sind. Und das zeigt er, indem er mit ihnen am Tisch liegt, indem sie gemeinsame Speise essen und trinken, so wie Jesus am Tisch liegt bei Simon. Und dann kommen noch einmal welche die wollen das auch sehen, was in Antiochien passiert. Und das sind vielleicht die etwas Kritischen, die um Jakobus in Jerusalem sich versammeln, Judenchristen, die die Erweckung oder was auch immer in Antiochien sehen wollen. Und als sie auf Petrus stoßen, zeigt Petrus, dass er sich von den Heidenchristen absondert dass er nicht mit ihnen am Tisch liegt, sondern dass er bei den Judenchristen am Tisch liegt. Und der Paulus bekommt das mit. Und die Alarmglocken läuten, das, das Signal zeigt auf Rot bei Paulus. Und er lässt es sich nicht nehmen, bei einer Versammlung hinzustehen und am Pult Öffentlich zu sagen, Petrus, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden jüdisch zu leben? So schreibt er im Galaterbrief. Und wir fragen, was hat denn der Petrus geantwortet, oder? Was hat er denn gesagt? Und der Paulus bricht jetzt ab. Da, wo wir denken, jetzt wird es spannend, da erzählt er nicht mehr weiter. Er erzählt nicht weiter, wie die Gemeindeversammlung weiterging, wie die Diskussion weiterging, weil ihm das gar nicht wichtig ist, sondern Ihm geht es um dieses Evangelium von Jesus Christus, das in Gefahr steht. Und deshalb schreibt er weiter an die Gemeinden in Galatien und auch an uns. Ich lese Galater 2, Vers 15 bis 21. Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen. Damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus umsonst gestorben. Ich habe was mitgebracht. Die vorderen erkennen das. Ein Mini, genau. Der Traum von vielen jungen Damen, ein Mini zu fahren, der ist auch aus England tatsächlich. Und wenn ich Ihnen das jetzt in die Hand geben würde, dann vielleicht bei den Jungs vor allem, deren Traum ähm, vielleicht solche Autos sind, fangen die vielleicht nochmal an, mit dem Auto zu fahren und zu spielen, das fährt tatsächlich. Aber wenn man das Auto etwas genauer anschaut, dann sieht man unten am Boden ist so ein kleines äh, ein kleiner Riegel oder sowas. Und wenn man den nach vorne zieht, dann kommt hinten im Kofferraum was raus. Und alle, die mit Computer arbeiten, erkennen das vielleicht, das ist ein Stick. Und wenn man den dann in den Computer reingibt, dann leuchten vorne die Lichter und dann weiß, dieses Stick oder dieses Gerät hat jetzt seinen richtigen Platz bekommen, nämlich, damit kann ich Daten übertragen von einem Computer auf den anderen oder meine Daten speichern und eben wieder auf dem Bildschirm meines Computers sehen. Paulus versucht nochmal zu zeigen, dass das Gesetz, die Tora, unterschiedlich bewertet und gewertet und gesehen werden kann. Juden sehen darin, im Bild gesprochen, ein fahrendes Auto. Aber eigentlich ist es ein Stick und für etwas ganz anderes da, wie zum Spielen. Die Torah ist nicht dafür da oder gegeben, dass ihr durch das Halten der Torah gerecht werden würdet. Und der, der es irgendwie schafft, die Gebote zu erfüllen, den macht Gott gerecht, den spricht er gerecht und sagt, du bist recht, du bist gut, ja, so habe ich es mir gedacht. Herzlichen Glückwunsch. Nein, sagt Paulus, die Torah ist dafür gegeben, um uns zu zeigen, dass wir es nicht schaffen. Aber die ist deswegen nicht schlecht, sondern die ist gut weil sie uns auf Christus hinweist und weil sie uns überführt als Sünder. Ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Und damit will Paulus sagen, das Gesetz erklärt mich für schuldig, ich muss dafür sterben. Und wenn der Tod von Christus mein Tod ist, dann bin ich gestorben. Und dann hat die Tora kein Recht mehr, mich zu verklagen. Ich bin überzeugt, dass der Petrus das verstanden hatte. Dass der Petrus diese Grundlage nicht mehr gelegt bekommen muss, die der Paulus noch einmal deutlich macht aber das sind diese kleinen Füchse, die da hereinschleichen. Der Petrus ist mit den Heiden Christen, ist alles in Ordnung. Aber dann sondert er sich ab und gibt damit zu erkennen, dass es da irgendwie zwei Arten und Klassen von Christen gibt die eine aus den Juden und die eine aus den Heiden, wo doch Christus die Mauer abgetrennt hat. Und zerstört hat, die zwischen den einen und den anderen stand. Und Petrus ist dabei, wieder eine Mauer aufzurichten. Eine Zweiklassen-Christengesellschaft. Wenn es wirklich so ist, dass du nicht Gemeinschaft haben kannst mit allen und vor allen, dann schmälerst du das Evangelium. Nein, du zerstörst das Evangelium. Denn dann reicht Christus nicht allein aus, dann braucht es noch ein bisschen was anderes. Vielleicht die Beschneidung oder vielleicht irgendwelche Speiseregeln, damit man vollkommen Christus ist. Und damit machst du vollkommen das Werk Christi zunichte. Weil es nicht ausreicht, wenn noch ein klein wenig fehlt. Und wenn noch ein klein wenig fehlt, dann kannst du es bleiben lassen. Dann ist Christus umsonst gestorben. In der Jahreslosung ist auch umsonst drin. Wer Durst hat, der komme und trinke vom Lebenswasser umsonst. Aber dieses Umsonst ist ein vergeblich. Dann, dann ist das mit Christus vergeblich, dann können wir bleiben lassen, unser Glaube, unser Tun und unser Machen, unser Evangelisieren, wir können es einpacken. Aber wenn das Heil umsonst ist, kostenlos, mir geschenkt, dann kann ich auch nicht noch irgendwas dazu tun, sondern ich kann es nur empfangen. Und dann bin ich ganz drin, dann bin ich ganz recht vor ihm. Und ich habe kein Komma, kein Punkt gesetzt, ich habe gar nichts gemacht, außer Danke gesagt, außer dieses Geschenk angenommen, Christus für mich. Paulus schildert das mit drei Präpositionen, was das für ihn bedeutet, in Christus zu sein, das Evangelium gewissermaßen beschenkt, geschenkt bekommen zu haben. Er sagt zum einen, ich bin mit Christus gestorben. Wir sagen gerne, ich lebe mit Christus. Ich habe nicht mehr nachgeprüft, ob es diesen Ausdruck überhaupt im Neuen Testament gibt. Römer 6 heißt es mal, mit Christus begraben, damit wir mit ihm leben werden. Das ist auf die Zukunft bezogen. Aber ich weiß nicht, ob Paulus den Ausdruck kennt, als Christ lebe ich mit Christus. Aber er kennt den Ausdruck, ich bin mit Christus gestorben. Das Alte, mein Alter ist weg, der ist ersoffen worden, ertränkt worden, ersäuft worden. So wie es in der Taufe beim Untertauchen bildlich Gezeigt wird, was ist die Folge? Die Folge ist, dass ich auferstehen kann als Lebendiger, weil er für mich gestorben ist. Das ist die Präposition, die Paulus liebt, für mich. Einer tritt in den Riss, für mich. Und das ist Liebe, das ist das Zeichen für Liebe, dass einer für den anderen etwas tut. Aber der Paulus ist noch nicht am Ende. Wenn wir über Liebe sprechen, dann sagen wir, gegeneinander ist nichts, nebeneinander ist schon was, miteinander ist schon ganz gut, aber füreinander, das ist doch eigentlich das Beste, was man haben kann. Und Paulus sagt, Ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn man im Bibellexikon nachguckt, wie oft kommt denn das Wort Beziehung im Neuen Testament vor oder in der Lutherbibel, dann kommt man so ziemlich auf Null raus. Das Wort Beziehung kommt anscheinend nicht vor. Aber 2700 Mal kommt das Wort in vor im Neuen Testament. Das ist die Präposition, die am meisten vorkommt. Und immer wieder vor Christus ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, lebt in Christus. Christus lebt in euch. Das ist die engste Gemeinschaft, die Gott mit uns sucht, in uns. Und das heißt, ohne Christus ist mein Leben nicht Denkbar. Ich kann mich gar nicht definieren ohne Christus. Und er lebt nicht nur mit mir, sondern in mir. So spricht Paulus von Christus. Wir zwei, wir gehören zusammen. Uns kann und darf nichts und niemand trennen. Fangt die kleinen Füchse die Kleinen, die die Weinberge verderben. Wir hatten bei uns einmal in der bürgerlichen Gemeinde eine Fuchsplage. Die Füchse, die kamen nicht nur nachts, sondern die Füchse kamen schon tagsüber oder zumindest abends. Und die Füchse holten das, was sie eben fanden. Noch draußen spazierende Hühner oder Mülltonnen, die nicht gut abgedichtet waren oder die sie umwarfen und leerten, Oder irgendwelche anderen guten Gaben in den Gärten. Und dann stand im bürgerlichen Blatt drin, dass man was tun kann gegen diese Füchse. Und da gab es drei Vorschläge oder drei Möglichkeiten. Zum einen, man kann Füchse schießen, dürfen sie aber nicht als Normalsterblicher und der Jäger kann auch nicht den Fuchs in ihren Garten schießen, weil es nicht sein Revier ist. Er darf nur in seinem Revier schießen. Aber im Ort, da hat kein Jäger Revierrecht. Also gibt es noch die zweite Möglichkeit, man kann den Fuchs vertreiben. Aber Füchse sind ja nicht dumm, bekanntlich, sondern die treibt man da raus und die kommt da hinten wieder rein. Gibt es noch die dritte Möglichkeit, Füchse fangen. Aber dafür brauchen sie einen Kurs. Ohne Fuchsfangskurs darf man keine Füchse fangen. Wie fängt man denn die kleinen Füchse? Vielleicht sind das die Worte eines Bruders, einer Schwester die mir eine Beobachtung schildern, die sie machen. Die mir sagen, du pass mal auf. Nein, nicht, dass du da alles falsch siehst, aber ich sehe etwas in deinem Reden, in deinem Leben, wo ich Sorge habe. So wie der Paulus den Petrus angesprochen hat, obwohl er groß war in der Gemeinde, obwohl er wichtig war. Er hat sich nicht gescheut, ihm zu sagen, was er sieht. Oder vielleicht könnte das, was uns hilft, nicht nur das Wort des Bruders oder der Schwester sein, sondern dass wir alle unsere Lebensbereiche in Christus leben. In sein heißt bei uns der Mode hinterhergehen. Das, was gerade modisch ist, dem nachzulaufen, aber das ändert sich immer. Aber in Christus sein heißt, dass ich alle Lebensbereiche von ihm her durchdringen lasse. Dass es nicht sein kann, dass ich sage, heute Mittag, Jesus, schaust du mal weg, jetzt bin ich mal privat unterwegs. Wir sehen uns morgen früh wieder in der stillen Zeit. Sondern Jesus ist in mir und ist da, wo ich bin. Oder muss er aussteigen und nachher wieder einsteigen? Geht das überhaupt? Fangen die kleinen Füchse, eine dritte Möglichkeit, die Füchse zu fangen, dass wir immer wieder auf dieses Evangelium hören, dass uns bedingungslos zugesprochen wird. Und wenn einer daherkommt, sagt Paulus, ein Engel oder gar ich und euch was anderes erzählt, glaubt ihm nicht. Du musst so getauft sein oder so, dann bist du erst gerettet. Du musst in diesen Sprachen oder so reden, erst dann bist du richtig Christ. Nein, sagt Paulus. Wiedergeboren, gerecht gemacht sind wir nur durch Christus, Punkt. Und das empfangt, das glaubt, daran haltet euch fest. Fangt die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn die Weinberge, unsere Weinberge haben Blüten bekommen. Schützt die Weinberge, damit die Füchse nicht sie anfressen, die Weinstöcke, sondern dass sie blühen und dass sie Frucht bringen. Und der Weingärtner kommt und erntet und seine Freude daran hat. Amen.